0: 四，老麦自是优美地划过一圈弧线，动作如行云流水般酣畅。荷西有些无奈地看着自己脚下凭空多出来的几只轮子，心知自己绝不是这块料。江雪本来一手牵着荷西，一手牵着老麦，但几步下来，便不得不放开了荷西的手。除非他愿意陪着何西练摔筋斗的技巧。这是一家校外的叫做“尖叫”的旱冰场，以前是当地科协的演讲厅，现今承包给个人改装成了娱乐场，条件比学校里的要好得多。当然，价格是和条件成正比的。由于爹的有些怕了，河西便没有上场。而是斜靠着围栏，很有闲情般的注视着场内嬉戏的人群。当然，他目光的焦点是江雪。老麦正和江雪在练习一个有点难度的新动作。他们在场地里穿梭往来的时候，就像是两条在水中翩翩游弋的鱼。这个联想让河西有些不快。江雪可能是玩的累了。他边招手边朝河西划过来，在到跟前时，却又突然打了一个360度的急旋，方才稳稳停住。老麦也跟着过来，同时举手向着场边的小摊贩，很潇洒地打着响指。于是，那个矮个子服务生忙不迭地递来几听饮料。老麦看着牌子，满意的笑着说：“你小子还算有点记性。”江雪一面擦汗，一面啜着饮料，不时仰起头，神采飞扬地同老麦扯几句溜冰时的趣事。你撞着那边绿衣服的女孩好几次。江雪指着老麦的鼻尖，大声地笑着说：“别不承认，你肯定是有意的。”老麦满脸无辜地摇头，一副打死也不招的架势，同时求救地望着何西。何西觉得自己在这个问题上肯定帮不了老麦，只好装糊涂的看着一边。算了，江雪笑嘻嘻的摆摆手：“我们放过你也行，不过今天你得买单。”老麦如释重负的抹抹汗说：“好了，算我舍财免灾。”何西有点尴尬的看着老麦，从兜里掏出钱来。虽然大家是朋友，但他无法从江雪那种女孩子的角度把这看作是一件理所当然的事。至少有一点，他总觉得由老麦做东是一件令他难以释怀的事。但想归想，何西也知道自己是无力负担这笔开支的。老麦家里其实也没有给他多少生活费，但是他的导师总能揽到不少活有些是学校的课题，但更多的是帮外面的单位做系统，比方说一些小型的自动控制，或是一些有关模式识别方面的东西，以及帮人做网页，甚至有时候根本就是组一个简单的计算机局域网，虽然名称是叫什么什么综合布线。这所学校的声誉给他们招来了众多客户，很多时候老麦要同时开工几处。虽然他所得的只是导师的零头，但是已经足够让他的经济水准在学生中居于上层了。不仅超过河西，而且肯定也超过河西的导师刘青。在河西的记忆里，除了学校组织的课题之外，他从未接过别的工作。河西有一次闲来无事，他把自己几年来参与课题所得总加在一起后，发现。居然还差一块钱才到一千元。接下来的几小时里，何西简直动破了脑筋，想要找出自己可能忽略了的收入，以便能凑个整数。但直到他启用了当代数学最前沿的算法，也没有能再找出一分钱。今天玩的真高兴。江雪意犹未尽的擦拭着额上的汗水。老麦正在远处的收费处结账，不时和人争论几句。何西默不作声的拖着脚上的旱冰鞋，这时他才感到这双脚现在又重新属于自己了。四点半不到，时间还早了。江雪看表，要不我们到金道保龄球馆去？河西迟疑了片刻，我看还是在学校里找个地方玩吧。江雪摆头，乌黑的长发掀起了起伏的波浪。学校里没什么好玩的，都是些老花样，还是出去好，反正有老麦开钱。何西的脸突然涨红了。我觉得老让别人付钱不好。江雪诧异的盯着何西看。什么别人别人的，老麦又不是外人，他从来都不计较这些的。他不计较，可我计较。何西突然提高了声音，江雪一怔，仿佛明白了何西的心思。他咬住嘴唇，有些不知所措的看着四周。这时，老麦兴冲冲的跑回来，眼前的场面让他有些出乎意料。怎么了？老麦笑嘻嘻的问：“你们俩在生谁的气？”他看看表，现在回去太早了，我们到金道去打保龄球怎么样？何西悚然一惊，老麦无意中的这句话让他在心里发冷。又是惊道，怎么会这么巧？简直就像是心有灵犀。他看着江雪，不想正与他的目光撞个正着。对方显然明白了他的内心所想，他真是太了解他了。江雪若有所思的目光，像是在告白。算了。何西叹了口气：“我今天很累了，你们去吧。”说完，他转身朝外面走去。江雪倔强地站在原地不动，眼里滚动着泪水。我去叫他回来。老麦说着话转身欲走。“不用了。”江雪大声说，“我们去金道。”我下意识地挡在何西的面前，但是他笔直地朝我压过来，并且毫无阻碍地穿过了我的身躯。五十八寸的电视里正放着夏群芳一直看着的一部连续剧，但是他除了感到那些小人晃来晃去之外，看不出来别的。桌上的饭菜已经热了两次，只有粉丝汤还冒着微弱的热气。夏群芳忍不住又朝黑漆漆的窗外张望了一下。有电话就好了，夏群芳想。他不无紧张地盘算着：现在按电话是便宜多了，但还是要几百块的出装费。如果不收这个费就好了。夏群芳想不出何西为什么没有回来吃饭。在印象中，这是从来没有过的事情。何西只要答应他的事情，从来都是作数的，哪怕只像是回家吃饭这样的小事。这是他们母子多年来的默契。夏群芳又看了眼桌上的饭菜，他没有一点食欲，但是靠近心口的地方却隐隐的有些痛起来。夏群芳撑起身，拿瓢舀了点粉丝汤，而就在这个时候。门锁突然响了，妈。何西推着门就先叫了声，其实这是他的视线还被门挡着，这只是许多年的老习惯。夏群芳从凳子上站起来，由于动作太急，凳子被碰翻在地。怎么这么晚才回来？虽然是责备的意思，但他的语气却只有欣喜了。饿了吧？我给你盛饭。河西摆摆手，我在街上吃过了，有同学请。夏群芳不高兴了，叫你少在街上乱吃东西的，现在流行病很多，还是学校里干净。你看对门家的老二，不就是在外不注意染上肝炎的？夏群芳自顾自的念叨着，他没有注意到河西有些心不在焉。我知道了。何西打断他的话：“我回来拿衣服，还要回学校去。”夏群芳这才注意到何西的脸有些发红，像是喝了点酒。他有些不放心的问：“今天就不回校了吧？都八点钟了。”何西环视着这套陈设简陋,陋的两居室，有好一会儿都没有出声。晚上刘教授找我有事他低声说：“你帮我拿衣服吧。”夏群芳不再有话，她转身进了里屋。过了几分钟，拿着一个撑得鼓鼓的尼龙包出来。何西检视了一下，朝外拎出几件厚毛衣。都什么时候了，还穿得住这些？夏群芳大急，又一件件的朝口袋里面塞，带上，带上，怕有倒春寒呢。河西布衣又朝外拎，他有些不耐烦，带多了我没地方放。夏群芳万分紧张的看着河西，把毛衣统统扔了出来。他拿出其中的一件最后的，说：“带一件吧，就带一件。”河西无奈的放开口袋，夏群芳立刻手脚麻利的朝里面塞那件毛衣。同时还做贼般的顺手牵羊的往里多加了一件稍薄的，怎么没把脏衣服拿回来？夏群芳突然想起何西是空手回来的，我自己洗了。何西转身欲走，你洗不干净的。夏群芳嘱咐道：“下次还是拿回来洗，你读书已经够累了，再说你干不来这些事情的。”哦。何西边走边懒洋洋地回答着：“别忙。”夏群峰突然有了大发现似的叫了声：“你喝口汤再走。喝了酒之后应该喝点热汤的。”他用手试了下温，虽然有点冷了，你等几分钟，我去热一下。说完，他端起碗朝厨房走去。等他重新端着碗出来时，却发现屋子里。已经空了。荷西，他低声唤了声，然后目光便急速地搜索着屋子。他没有看见那两件塞进包里的毛衣，这个发现令他略感放心。这时，一阵突如其来的灼痛从手上传来，装着粉丝汤的碗掉落在地，发出清脆的响声。夏群芳吹着手，露出痛楚的表情。这使得他眼角的皱纹显得更深。然后他进厨房去拿拖把。我站在饭桌旁，看着地上四处横流的粉丝汤，心里在想：这个汤肯定好喝至极，胜过世上一切美味珍馐。六，刘青关上门，象征性的隔绝了小客厅里的嘈杂。在这种老式单元房里，声音是可以四处周游的。学校的教师宿舍就这个条件，尤其是数学系，不过还算过得去吧。何西坐在书桌前，刚才刘青的一番话让他有些茫然。书桌上放着一叠足有五十公分高的手稿，何西不时伸出手去翻动几页，但看得出他根本心不在焉。我已经尽力了，刘青坐下来说，他不无爱怜的看着自己最得意的学生。我为了证明他，花费了十年时间。何西注视着手稿，封面上是几个大字：“《唯连续原本》”，所有最细小的地方都考虑到了，整个理论现在都是自洽的，没有任何矛盾的地方。何西咽了口唾沫，喉结滚动了一下。他是正确的，我保证每一个定理我都反复推算过多次，他是正确的。现在只差最后一个定理，还有些意义不明确，我正试图用别的已经证明过的定理来代替他。刘青微微叹口气，看着已经有些神思恍惚的河西，听老师的话，把它放一放吧。他是正确的，河西神经质的重复着。我知道这一点，刘青说：“你提出的微连续理论及大概的证明过程，我都看过了。以我的水平，还没有发现有矛盾的地方。证明的过程也相当出色，充满智慧。说实话，我感到佩服。”刘星回想着手稿里的精彩之处，神情不禁有些飞扬。无论如何，这是出自他的学生之手。有一句话，刘青没有说出来，那就是他并没有完全看懂手稿，许多地方做的变换事令他迷惑，还有不少新的概念性的东西也让他接受起来相当困难。换言之，荷西提出的微连续理论完全是一套新的东西，它不能归入到以往的任何体系里去。问题是，刘青小心的开口，他注视着何西的反应。我不知道他能用来干什么。何西的脸立刻变得发白，他像是被什么重物击中了一般，整个人都蔫了一头。过了半晌，他才回过神来，强调道：“他是正确的，我保证。”他仿佛只会说这一句话了。我们的研究终究要获得应用才是有意义的，否则只能误入为数学而数学的歧途。可他看起来是那样和谐，荷西争辩道：“充满了既简单又优美的感觉。”老师，我记得你说过，形式上的完美往往意味着理论上的正确。刘青一怔，刘青一怔。他知道自己说过这段话，也知道这段话其实是科学巨匠爱因斯坦的经验之谈。他不否认微连续理论符合这一点。当他浏览着手稿的时候，内心的确有种说不出的、充满和谐的感受，就像是在听一场完全由天籁之声组成的音乐会。但问题的症结在于，他实在看不出这套理论会有什么用。自从几个月前，何西第一次向他展示了微连续理论的部分内容后，他就一直关心这个问题。这段时间，他经常从各种途径查找这套理论可能获得应用的范畴，但是他失败了。微连续理论似乎和所有领域的应用都沾不上边而且还同主流的数学研究方向背道而驰。刘青承认，这或许是一套正确的理论，但却是一套无用的正确理论。就好比对圆周率的研究一样，现在据称已经推算到小数点后几亿位了，而且肯定是正确的，但是这也肯定是没有意义的。想想中国古代的数学家祖冲之，他只是把圆周率推算到了小数点后几位，但他对数学的贡献无疑要比现在那些还在小数点后几亿位努力的人大得多。刘青悠悠地说：“因为，他做的才是有意义的工作，而不是纯粹的数学游戏。”何西有些发怔，他听出刘青语中的意思：“我不同意。”荷西说：“老师，你知不知道，许多年前的某一个清晨，我突然想到了威廉旭，他就像是一只无中生有的虫子般钻进了我的脑子。那时他只是一个朦朦胧,胧胧的影子。这么多年来，我为了证明他费尽心力，现在我就要完成了，只差最后一点点。”荷西的眼神变得飘渺起来。也许再有一个月。刘青在心里轻叹一声，他看得出何西已经执迷太深。何西是他所见过的最聪明的数学奇才。按刘青私下的想法，河西的水平其实可以给这所名校的所有数学教授当老师。他深信，只要假以时日，河西必定会是将来学术领域内的一朵奇葩。而现在，何西却误入歧途，陷在了一个奇怪的问题里。这个情形使刘青忍不住回想起很多年前的自己。那时，他也常常因为一些磨人但无用的数学谜题而废寝忘食、行销鼓励。但是，河西没有看到问题的关键。刘青知道自己作为师长有义务提醒这一点，尽管这显得很残酷。你想过微连续理论可能应用在什么领域吗？我是说，即使做最大胆的想象。刘青尽量使自己的声音柔和些，虽然他知道这并没有什么用。何西浑身一震，脸色变得一片苍白。我不知道，他说，然后抱住了头。我看到河西脚下铺着劣质瓷砖的地面上，洇出了一滴水渍。